0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik Präsentiert vom Gewandhausorchester Ein Samstagmorgen am Hauptbahnhof Leipzig. Minus drei Grad. Die Anzeige an Gleis 11 verkündet, eine Stunde Verspätung. Na, das fängt ja gut an. Das Gewandhausorchester will an diesem Morgen nach Hamburg fahren. Am Abend ist Konzert in der Elbphilharmonie. Der Auftakt zu einer Europatournee. In mehreren Grüppchen stehen die Musikerinnen und Musiker am Gleis. Manche mit Geigenkoffer auf dem Rücken, andere ohne Instrument. Nach und nach schwärmen sie aus und verteilen sich auf die Cafés in der Bahnhofshalle. Carsten Heinz ist Solobassist im Orchester. Auch er sucht sich einen warmen Platz im Café. Immer wieder checkt er auf seinem Handy die aktuellen Streckeninformationen. Er ist Orchestervorstand, also quasi ein Sprecher des Orchesters gegenüber der Verwaltung. Er fühlt sich also auch besonders verantwortlich, wenn etwas schief
1: geht. Macht keinen Spaß und gerade wenn eine Tour damit beginnt, dass man erstmal Verspätung hat, ähm, ist, noch bin ich guten Mutes, dass wir rechtzeitig ankommen und auch noch ins Hotel können und uns ausruhen können, bevor wir äh, dann wieder zum Konzertort kommen. Wenn das jetzt sich noch länger hinzieht, dann wird es irgendwann knapp. Und dann werden wir irgendwann, wenn das wirklich nicht funktioniert, irgendwann auch mit der Leitung besprechen müssen, wie kommen wir sonst noch nach Hamburg. Aber noch bin ich ganz entspannt.
0: Seinen Kontrabass hat Carsten Heinz nicht dabei. Die großen Instrumente und Koffer wurden bereits am Abend zuvor mit dem Laster nach Hamburg gebracht. Der Bassist wird also später als einer der Ersten in die Konzerthalle fahren, um sich einzuspielen. Die Geigen etwa oder Blasinstrumente spielen sich auf dem Hotelzimmer ein, wenn dafür denn überhaupt noch genug Zeit bleibt. Abwarten und Kaffee trinken – aber ist man vor so einem großen Konzert in der Elbphilharmonie nicht sowieso schon aufgeregt?
1: Aufgeregt würde ich nicht sagen, auch weil wir das wirklich gewohnt sind. Wir machen das mehrmals im Jahr, große Tourneen auch in die wirklich wichtigen Hallen dieser Welt mit dem Gewandhausorchester. Aber es ist eine besondere Konzentration auch auf Reisen. Einmal auch, weil wir uns wirklich nur auf diese Konzerte konzentrieren können. Wir sind nicht zu Hause in unserem Alltag und wir spielen mehrere Male halt mit derselben Besetzung, mit demselben Dirigenten äh, zusammen. Das schweißt ein Orchester auch zusammen. Und alleine jetzt hier äh, auf dem Leipziger Hauptbahnhof mit Kollegen Kaffee zu trinken, mit denen zu sitzen. Also man, man kommt näher zusammen und das macht was mit dem Orchester, so also wie eine gut eingespielte Fußballmannschaft dann, das macht großen Spaß. Und ich würde es nicht als aufgeregt bezeichnen, aber als Konzentration und dadurch besondere Inspiration nochmal bei den Konzerten am Abend.
0: Nach einer halben Stunde geht Andreas Schulz, der Gewandhausdirektor, von Tisch zu Tisch. Der Zug fällt aus. Wir nehmen jetzt den ICE eine Stunde später nach Berlin. Dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. 100 Leute haben nun also keine Sitzplatzreservierung mehr und finden zum Glück trotzdem alle irgendwo einen Platz. Geigen werden verstaut, Bücher und Zeitungen aufgeschlagen. Die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. <lacht> Kurz vor vier, Hamburg-Dammtor. Alle da, schnell ins Hotel. Zwei Stunden später als geplant, das heißt zwei Stunden weniger Zeit zum Ausruhen. Um sechs ist Abfahrt zur Elbphilharmonie. Was, wenn es noch später geworden wäre? Oder wenn mal gar kein Zug mehr fährt? Konzert absagen? So weit ist es noch nie gekommen. Das Team, das im Hintergrund arbeitet, findet eigentlich immer einen Weg, sagt der Orchestermanager Marco Eckertz.
2: Und es war klar, dass es halt Sinn macht, erstmal nach Berlin zu fahren weil ja offensichtlich noch Züge nach Berlin fuhren. Man fährt halt die Stunde 15, zur Not hätten wir die gestanden und wären dann in Berlin in Busse gestiegen. Also die Busse standen dann schon bereit am Bahnhof. Das ist natürlich dann doppelt gemoppelt gewesen im Endeffekt, aber wir mussten uns einfach Optionen schaffen, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht.
0: Im Bus zur Philharmonie herrscht ruhige und konzentrierte Stimmung. Es ist bereits das zweite Mal, dass das Gewandhausorchester in Hamburgs neuer Attraktion ein Konzert gibt. In Zukunft soll eine langfristige Kooperation entstehen. Die Planung für eine Tour wie diese beginnt fünf Jahre im Voraus. Wann touren wir und in welche Länder? Drei Jahre vorher wird mit den Konzertsälen verhandelt. Das ist die Aufgabe des Orchestermanagements und der Intendanz. Und auch der Dirigent Andres Nelsons ist ganz entscheidend für die Verhandlung, sagt Gewandhausdirektor Andreas Schulz.
1: Also in der Regel zu sagen, wir wollen das nicht nur einmal beispielsweise nach Paris oder nach Hamburg alle drei oder vier Jahre kommen, sondern etwas regelmäßiger kommen, dass man A, eine gute Beziehung zu dem Publikum vor Ort aufbauen kann, aber auch zu dem Veranstalter. Das heißt, man spricht auch gemeinsame Programme in diesem Falle manchmal ab oder gemeinsame Schwerpunkte. Das ist so ein bisschen ein Geben und Neben. Manchmal muss man in der Tat sehr werben für das Orchester. Oft ist es aber, und auch gerade in der neuen Kombination mit anderen Nails und so, dass wir sehr viele Anfragen auf dem Tisch haben und dann gut ähm, entscheiden können und gut besprechen können, wo wir Schwerpunkte im Turniergeschäft setzen wollen.
0: Auch was man auf Tour spielt, will wohl überlegt sein. Auf dieser Tour sind es Werke von Felix Mendelssohn Bartholdi und Robert Schumann, zwei Leipziger Komponisten der Romantik. Mendelssohn war Gewandhauskapellmeister, Andres Nelsons dirigiert also als sein Nachfolger. Er findet es faszinierend, wenn er sich vorstellt, dass man im Orchester die Linien zurückverfolgen kann, wer von welchen Kollegen gelernt hat, bis hin zurück zu Mendelssohn.
2: Einerseits ist das Repertoire quasi Teil ihrer DNA, andererseits erwartet das Orchester von mir als Dirigent meine eigene Lesart der Stücke. Da muss man sich gegenseitig vertrauen. Auf der einen Seite die Tradition und den Komponisten respektieren, aber auf der anderen Seite sind wir auch kein Museum. Das ist das Tolle an Musik. Man kann eigentlich nicht zweimal in das gleiche Wasser springen. Jedes Mal, wenn du ein Stück aufführst, ist die Klangwelt automatisch ein bisschen anders, selbst wenn du das gar nicht willst.
0: Und natürlich gibt es große Unterschiede zwischen den Konzerthallen. Die teure Elbphilharmonie warb mit einer herausragenden Akustik. Es gab aber von Anfang an auch Zweifel, ob die nun wirklich so toll ist. Für Andres Nelsons fühlt es sich auf der Bühne so an.
2: Schon bei meinem ersten Auftritt dachte ich, dass die Konzerthalle wirklich wundervoll ist. Es ist eine Konzerthalle, die die Vorzüge eines jeden Orchesters hervorheben kann. Ob es sehr sensibel spielt oder extrem weich, man hört alles sehr klar. Theoretisch kommen aber auch die Schwachstellen mehr raus. Deshalb muss das Orchester sehr gewissenhaft aufeinander hören. So wie wenn es in einer kleinen Kammermusikbesetzung spielt.
0: Die Anspielprobe beginnt. Jetzt werden nur noch mal einzelne Stellen gespielt, um die Akustik zu testen. Einstudiert sind die Stücke längst. Andres Nelsons bricht noch mehrmals ab. Seine Anweisungen sind nicht lauter, leiser, zarter. Er versucht eher, ein Gefühl zu beschreiben, Geschichten zu erzählen. Stellt euch vor, nach zwei Monaten auf See fahrt ihr in Hamburg in den Hafen ein. Und wie empfindet das Orchester die Akustik im Saal? Die Geigerin yunjin Cho geht mit einem guten Gefühl aus der Probe. Ich finde, auf der Bühne kann man sich sehr gut äh, selber hören, aber gleichzeitig auch, man kann die anderen auch sehr deutlich hören und das finde ich eigentlich ganz toll und sehr angenehm zu spielen. Nach der Anspielprobe bleibt noch Zeit für eine Suppe oder ein Würstchen in der Kantine. Einige Musiker sind schon in Schwarz, andere ziehen sich erst im letzten Moment um. Und dann ist es soweit. Im Foyer ertönt die Klingel. Das Publikum verteilt sich auf die geschlungenen Ränge. Was alles organisiert werden muss, bis das Orchester auf die Bühne tritt, davon bekommt das Publikum nichts mit. Von den Orchesterwarten, die Pulte aufbauen und Noten verteilen, vom Einspielen auf dem Hotelzimmer, von Zugausfällen und Notfallbussen. Andres Nelsons Tritt auf die Bühne hebt den Taktstock. Jetzt geht es nur noch um die Musik.
1: Seitenwechsel.
0: Detektor FM entdeckt Klassik. Präsentiert vom Gewandhausorchester.